0: Sagenhaftes Brandenburg Heimat zum Hören Sagen sind ein Spiegel ihrer Zeit. Sie entstehen, sie wandeln sich und gerade die Finsterwalder können davon ein Lied singen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir müssen lernen aus dieser Krise dass Rücksichtwarne sehr wichtig ist. Auch zu Corona-Zeiten macht man sich in Finsterwalde Mut mit einer neuen Version des berühmten Sängerliedes. Aber wie kam es zum Nimbus der Sängerstadt? Dazu existieren gleich zwei Legenden. Die eine spricht von Schlacht und Tod, die andere von Handwerkerfleiß und Bürgerstolz. Beide sind sie frei erfunden und haben dennoch einen wahren Kern, die lange, lange Chortradition. Schon 1565 gab es in Finsterwalde die erste Kantorei. Doch das hätte noch keine Sage begründet. Dazu brauchte es erst den Unmut der Finsterwalder, ihren Zorn über den Spott hochnäsiger Hauptstädter. 1899 nämlich suchte der Komponist Wilhelm Wolff nach dem Schauplatz für ein kleines Schauspiel, eine Posse, die jans draußen spielen sollte, in JWD. Mit dem Finger auf der Landkarte fand er eine Kleinstadt in der Niederlausitz, deren Namen schien ihm prädestiniert für Hinterwäldlertum. Sein Berliner Publikum durfte sich recht erhaben fühlen. Auf der Bühne trällerte ein trottliges Trio mit den Namen Pampel, Knarrig und Strippe. Die Posse war bald vergessen, der Gassenhauer nicht. Und die Finsterwalder ärgerten sich über das Berliner Lied und die vielen Karikaturen, die sie fortan verhöhnten. Eine ganze Stadt in der Schmollecke bis sich einer der zahlreichen Finsterwalder Chöre aufraffte und das Lied in sein Repertoire nahm. Diese Trotzreaktion ließ die Berliner Spötter peu à peu verstummen und die Finsterwalder strickten weiter an der Legende. Sie machten das Allerbeste draus, nämlich eine Sage. Die erste und ältere Version dieser Sängersage führt zurück ins Jahr 1870 und in den Deutsch-Französischen Krieg. Die Finsterwalder dienten im Regiment 52. Sie waren bekannt als enthusiastische Sangesbrüder. Als nun die Sache für die deutsche Seite schlecht stand, da ließ der Hauptmann die Finsterwalder vortreten. Sie stimmten mitten im Schlachtgetöse ein fröhliches Lied an, eine lustige, volkstümliche Melodie, so sodass ihre Kameraden noch einmal so wacker vormarschierten. So wurde es erzählt. Die Sänger von Finsterwalde als Fronthelden, kriegsentscheidend. Das war ein Sagenbild, das man nun pflegte. Die Zeiten waren so. Und als sie sich endlich, endlich änderten, da änderte sich auch die Sage von den Finsterwalder Sängern. Heute erzählt man sie sich so. In einer Zeit, als die Eisenbahn noch nicht gebaut war, war der Weg zur Leipziger Messe ein äußerst beschwerlicher mit Pferdefuhrwerken. Die Finsterwalder Tuchmacher wollten ihre Stoffe auf der Leipziger Messe anbieten. Nun waren sie aber auch das war früher weit verbreiteter Brauch. Begeisterte Züchter von Kanarien und anderen Singvögeln. Diese lustigen, possierlichen Unterhalter durften in ihren Käfigen mit auf die Reise nach Leipzig. Ein wahres Konzert begleitete also die Finsterwalder Tuchmacher. Und als sie die Tore der Messestadt erreichten, sangen die Vögel besonders schön und kräftig. Die Leipziger Bürger begrüßten die fröhliche Schar. Und sie erwarteten die gefiederten Sänger aus Finsterwalde jedes Jahr mit noch größerer Freude. So also entstand der Ruf Finsterwaldes als Sängerstadt. Die Leverfuhren zum Markt nach Leipzig, Singvögel, Namen, sie mit ins Land. Das waren die Sänger von Finsterwalde, sie wurden bald in der Welt bekannt. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann ja noch eine dritte Version. Nichts ist für ewig, auch nicht die Sagen. Sagenhaftes Brandenburg. Heimat zum Hören.